0: 呃，最近呢、啊，那个有一个消息啊，这个引起了大家的广泛关注啊，说最近的人口生育率已经跌破了警戒线，达到了20年以来的新低啊。那么这具体反映了什么问题呢？大家为什么现在都不愿意生孩子呢？马老师能不能就这个话题跟我们分析一下
1: ？其实呃，国内的这个生育率下滑这个事情呢，嗯、呃，很多经济学者也好，很多社会学者也好，已经啊、呃、说了好多年了。嗯，我了解的早期开始预警这个问题的人呢，大概已经预警了十几年了。啊，当时我记得，呃，这个呃，蔡访啊，这就是就社科院的这个，包括他也是人口专家，包括咱们那个携程的梁建章，他们呢其实都很很早以前，当时我还在银河做研究所的时候呢，那个大概也就十十四五年以前了。当时呢，这些学者呢，其实就在大声的呼吁说中国的。啊、呃，这个生育率啊，不是想象中的那么乐观，甚至当时其实就在呃提说，一定要把这个计划生育政策呢开始逐步的放松。但是呢，确实因为计划生育政策是国策啊，不容易改变。这个中间呢，也大家在反复的在衡量，在在思量。那呃，计划生育的相关的主管部门呢，当时也给过一个非常乐观的数据啊、呃，认为经过几次的这个人口调研呢，觉得只要放开。呃，这个人口生育率呢会大幅度的提升，但是呢，这个显然就有一个静态的分析的问题。中国这些年呢，因为经济的发展速度特别快哈、啊，这就导致一个问题：经济发展快了，它国家的这个保障能力呢增强了。事实上呢，无数的这个历史事实都证明，就各个国家的事实都证明，这个过程中呢，人们的生育意愿会大幅度的、快速的下降，因为人这个东西啊，说到底还是。呃，说实话是有点自私的，还是理性的？那原来呢，咱们说这个养孩子是干什么干什么，其实本质上养儿防老这个事情呢，还是根深蒂固的人心目中的一种啊、呃、一种一种一种一种,一种认知吧。那当这个社会的保障条件不足的时候呢，怎么着说你养孩子呢，为后面呢自己养老呢是有保障，对不对？但是呢，当社会的保障呢健全的时候，养孩子为保障自己的未来的这个需求呢一下就下降了，对吧？但另一边呢？随着社会经济的发展呢，养一个孩子的成本在直线的增加。以前呢，一家呢养个四五个孩子、五六个孩子呢，基本上也不用管是吧？放学一回家，打到外面去，该干啥干啥去，对吧？现在呢，一个孩子呢养的成本，你各种课外辅导课啊，什么各种教育成本啊，包括这个啊，反正各种投入呢，成本高的不得了。再加上咱们现在这个学校呢，成本也不低，是吧？这个，而且呢。嗯，而且咱们现在学校啊，还还有个问题，在减负的过程中，其实孩子呢，大量的时间都在课外了，这就给家家庭呢带来更大的负担。因为中国呢不是单人工作价值的家庭，咱们是两个人都要上班，所以呢导致养孩子的成本呢越来越高。这种情况下呢，一边呢是需求就是养孩子的必要性在下降，那另一边呢成本越来越高，其实从理性人的角度来说，这个生育率呢就会大幅度的下滑。是让我们之前很早以前就会意识到这个人口的大幅度下滑会跌破警戒线。那确实，我们的计划生育政策的调整呢有点晚，这就导致呢现在，而且刚开始刚放开的时候呢，我们的主管部门还说说这个放开了以后呢，这个一定会回升啊。当时给过一个特别乐观的数据，现在看起来，不要说二胎，你再放开五胎它也没有用啊。这个人人的生育意愿已经彻底下降了，我觉得这个确实是个很严重的问题。啊，人们不愿意生孩子，我觉得其实是个理性人的理性的理性的选择的结果。嗯
0: ，其实用经济学的观点来说，就是因为成本高了啊，收益低了啊，所以说这个事儿呢，可能还确实有待商榷啊。那么现在政府呢也出台了很多措施来鼓励这个大家生小孩啊，同时我们也看到社会很多自媒体也都在发声啊，说这个养孩子啊现在是越来越费劲了啊，政府给钱现在都不愿意养。那么马老师，您怎么看待这种冲突呢？
1: 从国外的情况来看呢，一旦这个组合生育率下降啊，这个跌破警戒线以后呢，真的是政府给钱他都不愿意养，因为养孩子的成本呢，在很长时间里头都抵不到、抵不上你养孩子带来的这个带来的好处。那我前面也讲了，说这是个理性选择的结果。养孩子带来的好处是什么呢？你养儿防老，这是一方面，当然除了这个。硬冷冰冰的这个硬性的社会需求以外呢，说养一个孩子呢也是一种精神寄托，是吧？人总归会有、啊、繁衍后代的那种需求，是吧？这个这个，嗯、呃，咱们咱们咱们老话说说，动物它还有舐毒特性的，对不对？所以呢，人都有这种，但是呢，相对于这个冷冰冰的现实来说呢，这个成本呢，这个带来的这个收获啊，显然它是它它不如那个付出的成本那么高。嗯，但是这个事情呢，你从社会的角度来说，它显然是。不合算的，所以其实我一直说说，一旦这个总和生育率下降、啊、这件事情、啊，它其实呃就会特别明显的体现出人类人类群体一个特别特呃明显的特点，就是我们人类群体往往体现为个体理性导致集体非理性，个体非理性导致集体理性，经常会是这样的一个一个情况。那这其实就是个体理性导致集体非理性的一个非常典型的例子。从个体的角度来说，不生孩子其实对他是最好的。成本那么高，所得又有限，我的养老反正现在社会保障越来越健全，我也不需要孩子来养老。但是呢，从社会的角度来说呢，这种结果呢，它就是非理性的。因为人类的我们的综合生育率持续下滑的话，那社会呢快速进入老龄化社会。这个很多人呢都觉得养老这个问题呢，说是钱的问题，它不光是钱的问题，因为总体上养老还是同时代的年轻人在养活同时代的老年人。你不要觉得你现在交养老养老保险啊，这些是在给自己自己交，它不是。你现在交的钱是用来买劳动力去服务现在的这些老年人的，为啥呢？养老这东西呢，你除了要要，就人到老年的时候，除了又用物资，他还要接受服务，对不对？但他自己呢，已经服务的输出能力不够了。你最简单的说，我年轻的时候我自己洗个澡，我自己搓澡了，对不对？我到老年我搓不动了，我还得找个人来给我搓澡，对不对？但是搓澡这件事情呢，你显然不能说我现在买几张澡票，我存着，等到那个时候呢，你给我，我我买买买几个澡，到时候呢，你给我来搓一搓，这不现实，对不对？事实上他做的是时间上的转移支付，就是你要的是同时代的年轻人来给你来搓澡，但是年轻人数量不够的情况下，你你你你你储备这个东西有什么用呢？你说你储备钱，钱不就是一张一张纸吗？到时候钱又不能给你搓澡，还是得年轻人来。所以到那个时候呢，其实养老呢会出现严重的问题。那社会的自然的这个这个进化啊，这个成长，这个一定会出现严重的问题。所以老龄化社会是会有问题。所以从政府的角度来说呢，他为了避免这个社会呢总体的这种个体理性导致这种集体非理性，那他也会对抗这种这种个体理性。怎么叫对抗个体理性呢？就让你个体呢从理性的角度判断，不生孩子也不划算。那怎么做呢？第一呢，他当然会这个降低呢你生孩子的这个成成本。啊，比如说现在呢，像国外的，你生孩子我，我我我我给你补贴，多生孩子多给补贴，然后呢，大量的建这个幼儿园、托儿所、啊，是吧？学校的这个教育成本呢，大幅度的下降，让孩子的这个就养孩子的这个成本啊，尽量的低啊，这是啊第一方面啊，我觉得这是，但是另一边呢，它也会大幅度的提增加啊，增加你到时候的这个养不不生孩子的成本。你比如说呢，他不生孩子的成本呢，有两个角度来解决这问题。第一个角度是什么呢？哎，你这这我,我很多人啊开个玩笑说，完全可能收这个不生孩子税、不结婚税啊。这个咱们历史上有过，咱、嗯、们汉朝的时候，这个呃一个一个一个人呢到一定年龄你不结婚，国家是要罚你钱的，你要收你的税呢要比别人要多收啊，这是一方面。另一方面呢，他也会用各种社会舆论的角度呢，比如说你这个。嗯，不结婚不生孩子，社会它会用另一种眼光来看待你，你觉得你这么大年龄了还不生孩子是吧？那么大年年龄了你还不结婚，甚至呢，包括现在呢，你看咱们离婚呢又给你冷静期啊等等，其实本质上都在制造各种各样的，就是不生孩子让你成本越来越高。那么好，大家呢理性的角度呢去考虑呢，最后发现，哦，生孩子呢这个好处多多，不生孩子呢不好处多多，一平衡呢发现理性的角度我也愿意生孩子，慢慢的可能就。扭转过来了
0: 。那么，所以生育这个事儿呢，这个其实啊，直接影响的就是人口，人口数量、年龄比例啊，都会受到相应的调整和影响啊。那么，这又对经济会产生巨大的影响。而且呢，这和前几轮房地产价格好像也有一些微妙的关系。很多人甚至都在说啊，说这个房价就是最好的避孕药。那么，马老师您怎么看呢
1: ？<笑>是是是，其实呢，这只是个表象啊，说房价的这个上行呢。影响到了，就是生活成本的提高，导致大家生孩子的成本增高了。这只是一个表象，但其实它也是本质上它是个结果，就是房价的上升呢，与人口的这个呃前几轮的人口暴涨呢有密切的关系。我们分两层，先说房价，再说经济哈。房价这个东西呢，确实你回过头来看，跟几次的人口高高高峰期呢是密切有关的。过去70年呢，咱们的中国的出生人口呢有两波高潮。第一波出生人口的高潮呢，是1963年之后的十年。大家都知道， 1963年前呢，我们经历的三年，呃，这个自然灾害期是吧？嗯，这个当时的人口呢，其实受到很大的影响。那么之后呢，恢复期的时候呢，人口一下子就大量的增加。那这十年里头，出生了大概 2,500 万到 3,000 万人。第二波出生人口的高潮呢，是1986年之后的五年时间。这五年呢，是中国的粮食生产大幅度的增加的五年，一下子大家觉得哎有粮食吃了。这个生育呢不愁了，一下子就当时呢，出出生了大概 2,500 万左右的人口，这对中国这样一个社会来说呢，一个这就五五年就是一代人嘛，这几代人呢就相当于大概是 2,500 到 3,000 万人，那这两次的这个人口高峰呢，哎，正好大家可以看一下过去20年中国房地产的周期就知道，这个它跟后面的这个房价的涨幅呢是密切相关相关的，第一波出生人口高潮对应的婚姻年龄呢是 2,000 年之后的十年。第二波呢，正好对应的是2016年之后的五年，你发现没？这两波生育高峰呢，在他们结婚的时候就推动了中国房地产的两次高潮。所以说，过去二十年里头啊，咱们说二投最好的投资是什么？绝大多数人说说,说是房子，其实没错。但是房子是因何而来？它并不是因为房价的上涨呢，其增加了我们的成本，是因为我们人口的增加呢，推动了房价的上行啊、呃，这是它的关键的一个要素。呃，所以那未来呢，我也一直说说从这个角度来看房子，我们一直说房子不值得投资，不值得投资。姜老师其实也很先旗帜鲜明的跟大家说过，很多方面都表明，那人口的因要素呢是最重要的一个要素。呃，美国呢有一个学者专门研究房地产，他研究过说一个地方的房价上涨呢有五个要素，但是其中最重要的一要素呢是一个城市的房价上涨必然要有新增人口进来。如果一个一个城市或者一个国家呢，能稳定的有百分之一的人口增长，每年啊，只要有,有稳定的百分之一的人口增长，不管怎么样，这个地方的房子一定涨啊，这是最重要的要素。所以大家可以看看这几年里头中国的这个所有的城市里头，你看房价上涨的那些城市，一定是人口在增加的。你比如说像杭州，人口在增加，对不对？你像这个西安、像成都、像武汉这些地方呢，其实都是人口在增加的。那反过来说。北京呢这几年呢，其实大家都知道，北京是中国房地产的标杆。但这几年呢，在北京投资房子的人啊，你们你你们自己自己自己算算账啊，这个或者是你去问问你周围投资北京房子的，这几年赚没赚到钱？肯定没赚到，我跟你说，因为买了房子以后，扣除各种各样的持有成本，包括还交易以后，现在现在要没卖掉，你可能还心里还存点幻想，你再去卖一个试试，卖一下你就会发现，越大的房子越不好卖。卖的时候呢，又要折很多价。我前两天有个朋友啊，深圳的，他也面临同样的情况。他的房子呢，不折个1 0之十到十五的价格，根本就卖不出去。好，这些东西综合算完了以后，你发现你根本挣不到钱。为什么挣不到钱呢？因为北京呢，现在是人口净流入的城市，流出的城市了啊。北京这几年已经开始人口净流出了，上海也是一样的。所以呢，你从这个角度来考虑啊，这个房子呢，首先它未来呢会是什么样？就人口不增加了，房子自然涨不起来。这就是最简单的例子，没人买。那回过头来再说经济啊，人口的这个是呃人口的这个自然生产啊，人口也是一个呃在经济学学家眼里头是人口在提供劳动力，劳动力是生产的几个主要要素是吧？呃，这个这个人口资源是吧？然后呃呃这个这个这个这个这个科技啊是吧？这些呢是都是推动这个经济增长的这个要素。那作为这个人口这个要素呢，如果像现在这样的老龄化的，就这个人口的生再生产的这个曲线急急需下滑的话，经济一定会受到比较大的影响。那、呃、这一点上，嗯、呃，像我们看到说日本的为什么进入了失去的二十年，除了各种各样政策上的问题了以外，我觉得一个非常重要的原因就是它的老龄化社会的啊、呃、拖累。嗯、呃，大家会说说美国为什么没有这样的一个过程？你们去看、啊、美国的人口再生产的速度比中国也好，比日本也好。比东亚国家都要好很多，为啥好很多呢？因为它是个移民社会，它不停的靠外部的这个年轻力壮的劳动力和人口的涌入呢，呢在维持它整个社会的活力，所以这一点上我觉得是东亚国家呢可能不可比的。那我们中国呢必须要重视这个问题。当然，我在这个问题上呢没有那么悲观的原因是，我觉得中国呢是一个儒家文化呢特别特别根深蒂固的国家。对我们来说呢，这种家文化呢，其实是所有文化的基础。大家开玩笑说，老外老说说中国人呢没信仰，中国人有信仰，中国人信仰祖先。祖先是什么？祖先就是一个家庭的根。所以呢，中国人呢，他有这种根深蒂固的家族家庭信仰。这种情况下呢，我觉得我们的呃生育率呢，如果说国家真的在两边下手，一边呢说推高这边不是不生孩子的成本，另一边呢降低生孩子养孩子的成本的话，我觉得中国的这个。呃，中国的这个生育率呢，应该会比日本这样的国家好很多。因为日本呢是个特别，嗯，这个相对说，相对中国这个人情社会，日本是个很冷漠的社会。这个社会呢，他的人啊，不愿意麻烦别人，这个这也不愿意麻烦自己，就觉得这个生孩子是给社会制造负担，是吧？生了孩子反正也不能麻烦他，让他来养老也不现实，他本身就没有这种文化。这种情况下呢，我觉得他的这个下滑呢，相对会更剧烈。中国我觉得会好很多啊。所以回过头来，这就是经济和房子的两方面的考虑吧。简单的结论就是，房子从哪个角度来看，尤其从人口再生产的角度来看，没有任何机会了。但是呢，这个从经济的角度来说，我相信啊，未来呢，我们的这个政策力度一定会加大啊。所以说，二胎放开了，三胎、四胎可能就彻底放开了，这是一方面。另一方面，它可能会大幅度的通过政策的对销呢来推高啊人口的出生率、啊。我们对于我们中国的。人的勤劳勇敢，我还我还是非常有信心的啊
0: 。呃，其实我们一说这个出生率啊，现在其实最大的问题就是城市的出生率比较低啊。你要放在这个二元经济之下的农村的话，其实出生率是非常高的啊。那么现在有一个问题就是说，这个人口素质该如何去平衡？也就是说，如果是城市都不生啊，那么都放在这个农村来生的话，那么可能会这个人口素质会出现断层，有永远这种循环式的这种这
1: 个农村人口进城啊
0: 。那么马老师，你怎么看这样的矛盾
1: ？这个啊，我觉得倒也不用特别特别担心。中国呢，现在农村人口呢，绝对的农村人口的数量没有想象中那么多。大部分人呢，其实都是在呃农村和城市，甚至在在在二元漂流啊。但事实上，很多人呢已经在城市呢，虽然不能说扎扎下根，但基本上正在扎根的过程中。我想未来呢，随着这个房价呢慢慢的回落，城市的生活成本呢逐步的下降，啊，让大量的农村人口呢彻底定居城市，这也是个必然的现实。这是第一方面。第二方面呢，我觉得咱们中国人，啊，无论是农村还是城市，啊，咱们对后代的教育呢，其实咱们每个人也都是从农村而来，对吧？所以呢，我个人觉得呢，这个这个问题，它就中国的这个农村和城市的割裂。或者我们对教育的渴求啊，相对于其他国家的那种低低低层次人口和高层次人口的那种割裂来说呢，没有那么严重。这种情况下呢，让它大量的生，我觉得起码是能确保我们劳动力不断的一个手段。嗯，当然了，嗯，我还是说这两边呢，但不能过于的说，就像美国一样，这个白人人口呢大幅度的下降，其他的有色人口呢大幅度的增加，它会最后导致社会的失衡。中国呢，如果说。你让这两个人群呢完全失衡的话，也可能会带来一些社会问题。那我想呢，这个问题呢，在中国至少农村人口和城市人口的那种落差或者差距，没有像美国呢那个白人与啊拉美人啊黑人啊那个差距那么大。这种情况下，我觉得我们的呃这个鸿沟还是可以弥合的，这点我倒不担心。我说实话，觉得呃谁愿意生就应该鼓励他大量的生，你现在不是不是挑人的时候啊。
0: 那刚才您也说了，这个既然房子不是最好的投资标的，那么从未来造富效应来看的话，您认为好资产会是什么呢
1: ？钱这个东西啊，永远要追求去想，这一点大家都知道哈、啊。房子如果不能投资了，它必然要去找别的地方。那别的地方就两个，嗯，或者说我说有三个啊。第一个呢是放在银行。第二个呢是被骗子骗走啊！说实话，最近金融诈骗特别特别的多啊。嗯、呃，这个就是因为现在可投资的方向呢越来越少了。但其实呢，我觉得风险相对低而机会最大的就是资本市场，而尤其是 A 股。这一点上我也说了很久了啊。呃，当然我不是说明天 A 股就会有机会，我是说这样的过程中 A 股可能就跟过去二十年的房子一样，你回头来看，过去二十年的房子也不是一蹴而就的，这中间也有过历次有好几次呢，中间很低迷甚至下滑幅度到百分之二十左右的时候。是吧？那 A 股呢？未来呢？也可能会经历这样的一个波动，但是回头来看很辉煌的这样的一个过程。所以，呃，我一直说啊，说万事呢，你不能光看说你，你不能光看它会做什么。我们好多人一看 A 股就说啊，这个上市企业质量不好啊，什么监管的这个力度不够啊，等,等造假呀、啊，什么什么各种各样的问题。乐观的人只能只会看到乐观的情况方面。悲观的人只看到悲观的方面，但是我看到的呢是，从我们的经济发展的角度，从我们的财富流向的角度，我们财富无无路可去。我们经济发展的角度，如果 A A 股市场起不来，我们的经济发展也绝对不会有机会啊。所以从这两个角度来说呢，我认为呢，做好做大 A 股是我们没得选的选择，没有第二条路。所以说大家可以看到，就是今年以来，我们资本市场其实已经做了一系列的金融改革，是吧？啊，经济类循环啊，国内外政策的环境，现在都都比我们要转型，而转型呢，你不做这个股权市投资市场，这个根本就不可能。所以我看好 A 股，我这是我最直接的观点。我认为呢，而且看好 A 股呢，我的我的周期呢会非常非常的长。我认为你不妨把眼光看到所过去二十年投房子的这种维度上，那么这种情况下呢，我觉得才是最好的方式。但是呢，股市呢，天然呢，它比房地产上的差异就在于它的高流动性。高波动、高流动性，所以很多人呢，其实我我跟很多人算过账，但大家都不相信的说，说我说过去二十年呢，除了房子最值得投以外，还有什么最值得投？在过去二十年呢，基金也特别值得投。你回过头来看，还刨去这个各种成本以后，最终的收益率啊，基金的收益率跟房子的收益率差不多。但是呢，在房子上呢，很多人都挣到钱了，基金这事儿呢，七亏二平一赚，就三成的人，呃呃三成的人呢赚到钱了就没赔钱，为啥呢？人家收益率高，你为啥没赔钱呢？就因为他太容易变，卖跑掉了。房子这东西呢，当跌百分之二十的时候根本就没有交易，想跑也跑不掉，逼着你在里头待着。当然，它也是当彻底的方向反转的时候，这也成为它的负面的最最最大的问题。但是基金这东西呢，掉个百分之十受不了跑了，哎，我看到哪个东西涨了百分之三十，哎，简单我追进去了，哎，这个呢其实是导致我们真正赔钱的原因。房子赚钱的原因，收益率大家差不多。所以房子能赚钱的原因，是因为它相对没有呃基金那么波动大。但是呢，这个它又不好跑。基金这东西呢，是因为波动太大，它又太好跑。最好的方式，我觉得通过基金来做大类资产配置，这个我觉得是最重要的。所以你要问我，说未来最大的机会在哪里头？我我认为在资本市场。那如何抓住这个呢？资本市场的机会，我认为就是大类资产配置啊！不要去赌涨跌，不要去赌涨跌，不要说，哎，我就拿着一个什么东西，我拿着不动，那不可能的。波大波动起来，你哪能拿得不动，是吧？所以这是我觉得，嗯，核心的机会。甚至我认为，你说未来的机会最大在哪里？就是大类资产配置啊！这就是唯一的唯一的途径啊！所以，我做理财方方，我一直在做这件事情。为什么我把好好的私募基金卖掉了？我不做了，我要做这个东西，我就认为这是最大的机会。无论是对。个人来说，还是对一家企业来说，这都是最大的机会。还有有人说说，我自己再去买两只股票，一直持有下去行不行？行，能持有住也没问题。也有人说，我买了二十只股 A 股股票，足够分散了，我买了行不行？也行。说那我你看我这样是不是也叫资产配置？那不叫啊。说那不是人家说只要把鸡蛋分在不同篮子里头就叫资产配置吗？我二十只股票不分了二十个篮子吗？那不是，那二十只呢都是同一个篮子里头的鸡蛋，你买了二十个鸡蛋而已。放在同一个篮子里头，当篮子掉下去的时候，它照样啊还是会摔得粉碎。所以必须得把各类资产都配齐。因为以我做的理财方法为例，比如说我们呢，光 A 股我就配了啊、呃，光股票我就配了 A 股啊、美股啊、港股，是吧？我还不光有股票，我还有货币呀、啊、债券呀、啊、黄金啊、石油，各个资产都配在一起。市场永远会是涨涨跌跌、大起大落，但我们的组合就会非常非常稳。所以通过这个方式。我们以前呢，之所以在房子上挣了大钱，除了我说前面跑不掉的原因以外，还有个非常重要的原因，是因为你把主要的钱都放在房子上了。如果一个投资机会收收益率很高，你放了一点点钱，它多高也跟你没有关系。所以任何一个好的战略性的理财机会，都一定是要敢放大钱上去。所以我理财魔方做的就是要管大钱，我要帮助你实现你总体资产收益率的最大我不是帮你去赌博的，赌博那点小钱，你赌赢了又怎么样，对不对？你光况况且你还赌不赢，我们的目的是要把你的大钱管好。你像我前面说了，偏偏股型的公募基金过去二十年平均收益率百分之十六点二，但是有几个人敢把全全家的钱都放上去？不敢，为什么呢？波动太大嘛。所以这个过程中呢，你就挣不到该挣到的钱。所以我要管好大钱，管好大钱呢，有、呃、原因是呃方式是两个。第一个呢，既然要管好大钱，得了解一个家庭的大体起有什么需求，所以必须得按按需来定制。我们这个叫千人千面的个性化定制，对不对？同时呢，这个过程中呢，我们还要有伴随式服务，因为市场涨涨跌跌，中间免不了人有心理压力大的时候，所以我们要伴随客户呢，最终呢度过这个过程。我坦白的说，理财魔方呢，因为要管大钱，所以我们不是一个特别高收益的投投投资投资模式、理财模式。17年我们的收益率 9.7 18年我们跌了，呃，全市上证跌了 20% 我们的各组合平均跌了 1.18 然后19年呢，市场上涨，我们大概收益率 16.23%。今年到现在呢，我们的收益率不到百分之七。市场你看这么好，我们现在其实收益不到百分之七。综合下来几年下来，你看我收益率呢战胜了，波动又不大啊。无论市场多差，我波动也不大。然后呢，我收益呢其实比银行理财也好，这些呢收益率都要高一些。基本上你拿到了一个大概六到七、七到八这样的收益。如果你稳定的在里头的话，那这种情况下呢？你才敢把钱大大大钱放进去。我给大家举个例子，你有一百万，你投了理财魔方，你有家庭里有一百万，你都投了理财魔方啊，百分之六的话，你挣了六万块钱，对不对？但是呢，一一年你就挣了六万块钱，这三三四,、呃、四年下来呢，你有可能你你你你可能挣了大概二十多万。好，你家里的一百万呢，你只花了一万块钱就赌了一只啊，这个是什么热门基金啊？是，他可能翻了百分之百，那就怎样呢？那也就挣了一万块钱吧。你敢把你一百万全都砸进去赌这个热门基金吗？你又不敢，对不对？所以我觉得理财一定要从家庭的全盘配置角度出发。所以房子曾经能让你挣到钱这个原因，现在的这个资产配置也是同样的原因，让大家呢能把这个啊、呃、把这个钱呢能能能挣到啊。我说的这个产品呢，我们这个都可以，大家去搜索这个呃应用市场，可以去下载我们的 APP， 下载以后可以看一看啊。
0: 好，非常感谢马老师。今天呢，我们从这个生育问题啊，说到了投资理财啊。其实呢，这个我们在这个一本书里面也讲过啊。那么，其实养儿防老呢，就是一种跨期交易啊。那么，呃，跨期交易的本质呢，其实它是具有金融属性的啊。但现在我们所有的这种保险制度也好，包括保障制度也好啊，金融交易也好啊，逐渐的分散了这种风险。那么，生育率呢，就肯定会逐渐的降低啊。那么，从历史上。和各个国家来看，生育率一旦降低，就基本上没有再抬头的可能了啊。那么像欧洲这样呢，你给他多少钱，他也不生啊。那么你想让他生的人，基本都不生；而你不想让他生的人，他这个夸夸的生啊。那么现在基本上。全世界来说都是这样一个情况、啊、那么我们从我们自己的角度来说呢，呃，现在肯定是要做好这个投资啊，做好配置啊。那么这样的话，为我们的养老啊，那么孩子以后可能是指不上的啊。所以说，我们只能从自己来出发啊。那么多存一些钱，或者多做一些资产，这样的话才能够有源源不断的现金流供我们养老啊。那么非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。